0: 67. kapitola Naposledy v chráme Ježiš hovoril v chráme posledný raz. Snažil sa obrátiť pozornosť ľudí na veci, ktoré sú skutočne dôležité. Ježiš učil v chráme posledný deň. Pozornosť všetkých zhromaždených v Jeruzaleme sa obrátila na neho. Ľudia sa tiesnili na chrámovom nádvorí, pozorovali priebeh debaty a dychtivo sledovali jeho slová. Nikdy predtým nič podobné nevideli. Stál tu mladý Galilejčan bez pozemskej slávy a kráľovskej hodnosti. Okolo neho boli skvostne oblečení kňazi, poprední muži v slávnostných rúchach so stavovskými odznakmi i zákonníci so zvítkami v rukách, na ktoré sa často odvolávali. Ježiš stál pred nimi pokojne a s kráľovskou dôstojnosťou. Obdarený nebeskou mocou, uprene hľadel na svojich odporcov, ktorí zavrhovali jeho učenie, pohrdali ním a najradšej by ho boli pripravili o život. Márne sa už toľkokrát pokúšali zákerne ho chytiť a odsúdiť. Čistou a jasnou pravdou stále znova odrážal blúdné názory kňazov a farizejov. Týmto vodcom vyložili ich skutočný stav a upozornili ich na trest, ktorý ich určite stihne, ak zotrvajú vo svojich prevrátených skutkoch. Varoval ich veľmi dôrazne. Kristus však musel splniť ešte niečo iné. Čakal ho ďalší zámer. Záujem ľudí o Krista a jeho dielo stále rástol. Jeho učenie ľudí priťahovalo, ale aj veľmi narúšalo ich predstavy. Ľudia si vážili Kňazov a rabínov pre ich vzdelanosť a prejavovanú zbožnosť. Vo všetkých náboženských záležitostiach sa vždy poslušne podriadovali ich autorite. Teraz však videli, že títo ľudia... Sa snažia znevážiť Ježiša, učiteľa, ktorého cnosť a poznanie vynikali o to viac, čím viac na neho útočili. V zamračených tvárach kňazov a starších pozorovali porážku a rozpaky. Divili sa, že poprední muži nechceli uveriť v Ježiša, keď jeho učenie je také jasné a jednoduché. Sami sa nevedeli rozhodnúť úzkostlivo pozorovali správanie tých, ktorých radami sa vždy riadili. Kristus chcel svojimi podobenstvami varovať popredných mužov a poučiť ľud, ktorý ho ochotne počúval. Bolo však treba prehovoriť ešte jasnejšie. Ľudí zotročovala úcta k tradíciám, slepá dôvera v nevhodných kňazov. Kristus musel zlomiť tieto okovy. Bolo treba dôkladne obnažiť povahu kňazov, vodcov a farizejov. Varovanie pred farizejmi a zákonníkmi. Povedal: Na Mojžišovú stolicu zasadli zákonníci a farizeji. Robte teda a zachovávajte všetko, čo vám hovoria, ale podľa ich skutkov nerobte, lebo hovoria, ale nerobia. Zákonníci a farizei tvrdili, že majú podobnú božskú moc ako Mojžiš. Ako vykladači zákona a sudcovia ľudu pokladali sa za jeho dôstojných nástupcov, pritom požadovali od ľudí zvláštnu úctu a poslušnosť. Ježiš radil svojim učeníkom, aby robili to, čo rabíni učia podľa zákona, ale aby sa neriadili ich príkladom. Oni sami totiž nežili podľa toho, čo učili. Mnohé z ich učenia bolo v rozpore s písmom. Ježiš povedal, zvezujú ťažké bremená, ktoré nemožno uniesť a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami nechcú ani prstom pohnúť. Farizei vyžadovali zachovávanie mnohých pravidiel, ktoré boli odvodené z tradície a nerozumne obmedzovali osobnú slobodu. Výkladom určitých častí zákona ukladali ľudu také povinnosti, ktoré sami tajne prehliadali a ktorým sa aj zámerne vyhýbali. Svoje hlavné poslanie videli v predvádzaní zbožnosti. Nič nebolo príliš sveté, aby neslúžilo tomuto cieľu. Boh povedal Mojžišovi o svojich prikázaniach. Priviaš si ich ako znamenie na ruku, budeš ich mať ako pásku na čele medzi očami. Tieto slová majú hlboký význam. Ak človek uvažuje o Božom slove a ak podľa neho žije, mení sa k lepšiemu. Zásady Božieho zákona sa prejavia v spravodlivom a láskyplnom konaní. Človek nepodľahne úplatkom a rôznemu inému zvodnému pokušeniu. Jeho ruky budú konať skutky lásky a milosrdenstva. V očiach uprených na ušľachtilý cieľ sa zračí čistota a úprimnosť. Stváre toho, kto si váži a miluje Božie slovo, možno vyčítať jeho uzdravujúcu moc. To všetko si však Židia v Kristovej dobe neuvedomovali. Príkaz, ktorý dostal Mojžiš, chápali ako povinnosť nosiť prikázania písma zjavne na sebe. Preto si ich vypísali na pergamenové pásy a nimi si obvezovali hlavu a zápestie. Tým im však Boží zákon neprenikol hlbšie domysle a srdca. Pergameny nosili ako vonkajšie znamenie, ktoré len pútalo pozornosť ľudu. Chceli budiť dojem zbožnosti, ktorá v ľuďoch prebúdza úctu. Ježiš však zasadil tvrdý úder tejto márnomyselnej pretvárke. Všetky svoje skutky konajú len preto, aby ich ľudia videli. Rozširujú svoje modlitebné remienky a zväčšujú strapce na rúchach. Radi majú popredné miesta na hostinách a prvé sedadlá v synagógach, pozdraví na námestiach a aj to, keď ich ľudia volajú majstre. Vy sa však nedávajte volať majstre, lebo jeden je váš učiteľ a vy všetci ste bratia. Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo jeden je váš otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať vodcami, lebo jeden je váš vodca – Kristus. Spasiteľ tu jasne odhalil ich sebeckú ctižiadosť, snahu získať mocenské postavenie i falošnú pokoru, ktorou chceli zakryť svoju chamtivosť a závisť. Pri slávnostných príležitostiach si pozvaní hostia sa dali podľa svojho postavenia a tí, ktorí dostali najčestnejšie miesta, boli stredom pozornosti a zvláštnej priazne. Farizei sa stále usilovali o tieto pocty. Ježiš im to vyčítal. Karhal aj ich márnivú túžbu po oslovení rabbi a majster, taký titul podľa jeho slov nepatrí ľuďom, ale Kristovi. Kňazi, zákonníci, poprední muži, vykladači a strážcovia zákona sú predsa všetci bratia, deti jedného otca. Ježiš nabádal ľud, aby vznešeným titulom nikomu nedávali právo ovládať ich svedomie alebo presvedčenie. Čo by asi povedal Kristus, keby bol dnes na zemi vedľa všelijakých dôstojných odcov alebo velebných pánov? Neopakoval by to, čo povedal? Nedávajte sa volať vodcami, lebo jeden je váš vodca, Kristus. Písmo hovorí o Bohu, že sveté a hrozné je jeho meno. Okom z ľudí by sa toto dalo povedať? ako málo múdrosti a spravodlivosti je v človekovi ako mnohí takto oslovovaní nesprávne predstavujú Božie meno a Božiu povahu ako často sa pod skvostným rúchom a za vznešeným a posvetným úradom skrýva svedská ctižiadosť, panovačnosť a najpodlejšie hriechy Spasiteľ dodal Najväčší z vás bude vaším služobníkom kto sa povýši, bude ponížený a kto sa poníži, bude povýšený. Kristus opetovne pripomína, že pravá veľkosť sa meria mravnou hodnotou. Podľa nebeského hodnotenia povahová vznešenosť spočíva v činorodom živote pre dobro našich spolublížnych a v skutko hlásky a milosrdenstva. Kristus, Kráľ slávy, slúžil padlému ľudstvu. Ježiš povedal, Beda vám, zákonníci a farizei, pokrytci, zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami do nevchádzate a tým, čo by chceli vojsť, nedovolíte. Kňazia zákonníci prekrúcaním písma zaslepovali tých, čo by bez nich boli poznali Kristovo kráľovstvo a pochopili duchovný život, ktorý je základom skutočnej svetosti. Beda vám, zákonníci a Farizeji, pokrytci. Vyžierate domy vdov pod zámienkou dlhých modlidieb. Preto prepadnete prísnejšiemu súdu. Farizei mali na ľud veľký vplyv a zneužívali to pre vlastné záujmy získavali dôveru zbožných vdov a za povinnosť im ukladali, aby svoj majetok obetovali na náboženské účely. Títo úskoční intrigáni sa potom zmocnili ich peňazí a používali ich na vlastné ciele. Dlhými verejnými modlitbami a predstieranou zbožnosťou prikrývali svoju nepoctivosť. Kristus vyhlásil, že pretoto pokrytectvo – ich stihne ťažší súd. Tá istá výčitka je aktuálna aj dnes. Týka sa všetkých zdanlivo veľmi zbožných ľudí. Ich život je poškvrnený sebectvom a lakomstvom, aj keď to zakrývajú predstieranou čistotou a načas sa snažia oklamať svojich spolublížných. Boha však nemôžu oklamať. On číta každý zámer srdca a súdiť bude... Každého podľa skutkov. Kristus neuprosne poukazoval na neprávosti, ale starostlivo dbal, aby nezľahčil povinnosť človeka. Odsudzoval sebecké vydieranie a zneužívanie vdov. Súčasne však pochválil vdovu, ktorá priniesla svoj dar do Božej pokladnice. Ľudia síce mohli dar zneužiť, ale Boh darcu Boha to požehnal. Dar chudobnej vdovy Ježiš bol na nádvorí, kde boli pokladničné schránky a pozoroval prichádzajúcich darcov. Mnohí boháči prinášali veľké obnosy a vhadzovali ich príliš nápadne. Ježišovi bolo smutno, no nič nepovedal o ich štedrých daroch. Jeho tvár zažiarila, keď videl váhavo pristupovať chudobnú vdovu ktorá ako by sa bála, že ju niekto uvidí. Keď videla bohatých a pyšných vkladať dary, zaváhala, ako by sa ani neodvažovala ísť ďalej. No predsa by rada aspoň niečo obetovala, preto čo milovala. Pozrela sa na dar, čo mala v ruke. V porovnaní s tým, čo dávali iní, bol to dar veľmi skromný. No bolo to všetko, čo mala. Vo vhodnej chvíli rýchlo hodila svoje dva peniaze a ponáhľala sa odísť. Pritom však spozorovala, ako sa Ježiš na ňu uprene zadíval. Spasiteľ pozval k sebe svojich učeníkov a upozornil ich na chudobnú vdovu. Potom počula slova uznania. Verte mi, že táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci. Oči sa jej naplnili slzami radosti, keď pocítila, že jej skutok bol pochopený a ocenený. Mnohí by jej boli radili, aby si svoj nepatrný dar ponechala. V rukách blahobytných kňazov by sa stratil medzi toľkými hojnými darmi, ktoré padali do pokladnice. Ježiš však rozumel ženinej pohnútke. Verila, že chrámovú službu ustanovil Boh, preto na jej podporu dala všetko, čo mala. Urobila, čo mohla a jej čin mal trvalo pripomínať jej štedrosť. S darom dávala celé svoje srdce, hodnotu daru neviadroval peniaz, ale láska k Bohu a záujem o dielo, ktoré ju viedlo k tomuto činu. O tejto chudobnej vdove Ježiš povedal, že ona zo svojej chudoby dala všetko, čo mala. Celé svoje živobytie. Boháči obetovali zo svojej hojnosti mnohí preto, aby ich ľudia videli a vážili si ich. Ich veľké dary im niako nechýbali a neboli na úkor ich pohodlného a prepichového života. Nebola to vlastne nejaká obeď a nebolo ju možné porovnávať s cenou nepatrného daru vdovi. Povahu našich činov určujú pohnútky dávajú im pečať opovrhnutia alebo vysokej mravnej ceny. U Boha nemá najvyššiu hodnotu to, čo vidí každé oko a chváli každý jazyk. Radostne splnené povinnosti, skromné dary, ktoré neohromujú a ktoré sa ľuďom môžu zdať bezvýznamné, si Boh často cení najviac. Srdce plné viery a lásky mu je drahšie, než najvzácnejší dar. Nepatrný dar chudobnej vdovy predstavoval celé jej živobytie. Pre dielo, ktoré milovala, sa ochotne zriekla a jedla a priniesla obeď dvoch drobných mincí. Urobila to vo viere, že nebeský otec pozná jej veľkú biedu. Spasiteľ ju pochválil pre jej nesebeckosť a detinskú vieru. Medzi chudobnými sú mnohí, ktorí chcú prejaviť svoju vďačnosť Bohu za jeho milosť a pravdu. Chcú podporiť jeho dielo spolu so zámožnejšími bratmi a sestrami. Nesmieme ich odmietnúť. Nech aj oni vložia svoj peniaz do nebeskej banky. Aj zdanlivo nepatrný obnos, prinesený z lásky k pánovi, stáva sa posvetným darom, vzácnou obeťou, ktorú Boh s radosťou prijíma a požehnáva. Keď Ježiš povedal vdove, že zo svojej chudoby dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie, potom to bola pravda nielen o pohnútke, ale aj o následkoch jej daru. Tie dve drobné mince, dovedna kvadrant, prispeli do Božej pokladnice oveľa viac než obnosy bohatých Židov. Vplyv onoho skromného daru možno prirovnať k pramenu, ktorý sa v priebehu vekov rozhojňuje a prehlbuje. Dar chudobnej vdovy mnohorakým spôsobom prispel na pomoc chudobným a na rozšírenie evanielia. Príklad jej obetavosti znova pôsobil na tisíce srdc v každej krajine a v každom čase. Vyzýval bohatých i chudobných a ich obete umocnili hodnotu jej daru. Božie požehnanie, ktoré spočinulo na nepatrnom dare vdovy, urobilo z neho veľmi bohatý prameň. Podobne je to s každým obetovaným darom a činom vykonaným na Božiu slávu z úprimnej túžby. Také obete zodpovedajú zámerom všemohúceho. Nikto nevie zmerať, ako prispievajú k šíreniu dobra. Námety na premýšľanie. Spasiteľ pokračoval vo svojej reči a vytýkal zákonníkom a farizejom. Beda vám, slepí vodcovia, ktorí hovoríte, kto by prisahal na chrám, to nič nie je, ale kto by prisahal na chrámové zlato, toho zavezuje. Blázni a slepci, čože je väčšie? Zlato, či chrám, ktorý to zlato posvecuje? Alebo kto by prisahal na oltár, to nič nie je. Ale kto by prisahal na dar na ňom, toho ho zavezuje. Slepci, čo je väčšie? Dar, alebo oltár, ktorý ten dar posvecuje? Kňazy vykladali božie požiadavky podľa svojich falošných a obmedzených predstav. Nazdávali sa, že vedia spoznať otiene rôznych hriechov, z ktorých ktoré prehliadali a iné, a zda bezvýznamné, pokladali za neodpustiteľné. Za peniaze zbavovali ľudí aj záväznosti sľubov. Za veľké sumy prehliadali niekedy aj ťažké zločiny. Inokedy títo kňazi a poprední muži prísne súdili aj drobné priestupky. Beda vám, zákonníci a farizei, pokrytci. Dávate desiatky zmety, kôpru a rasce, ale zanedbali ste to, čo je závažnejšie v zákone. Súd, milosrdenstvo a vernosť. Toto bolo treba robiť, ale tamto nezanedbávať. Týmito slovami Kristus opäť odsudzuje zneužívanie svätej povinnosti. Povinnosť samú tým nevylučuje. Prinášanie desiatkov ustanovil Boh a bolo v platnosti od najstarších čias. Abraham, otec veriacich, dával desiatky zo všetkého, čo mal. Poprední židovskí muži uznávali záväznosť desiatkov, čo bolo správne, ale nepripúšťali, aby ich ľudia prinášali z vlastného presvedčenia. Na každý prípad mali ľubovoľné pravidlo. Tieto požiadavky boli také zložité, že nebolo možné plniť ich. Nikto nevedel, kedy urobil svojim povinnostiam za dosť. Pôvodné Božie ustanovenie bolo spravodlivé a rozumné, ale kňazi a rabíni urobili z neho neúnosné bremeno. Všetko, čo Boh prikazuje, má svoj význam. Kristus zdôraznil povinnosť odovzdávať desiatky, ale poukázal na to, že nemožno zanedbávať ani ostatné povinnosti. Farizei prinášali veľmi často desiatky zo záhradných bylín, ako je meta, anis a ruta. Nebolo toho veľa a ľudia ich pokladali za úctyhodných pre ich presnosť a nábožnosť pritom však ich zbytočné obmedzenia utláčali ľudí a marili úctu k Božiemu posvetnému ustanoveniu. Mysel ľudí zamestnávali malichernostiami a odvracali ich pozornosť od podstatne dôležitých právd. Závažnejšie otázky zákona, ako je spravodlivosť, milosrdenstvo a pravda, zostávali zanedbané. Kristus povedal – Toto bolo treba robiť, ale tamto nezanedbávať. Rabíni podobným spôsobom prekrúcali aj iné zákony. V Mojžišových príkazoch bolo zakázané jesť čokoľvek nečisté. Nebolo dovolené jesť meso svíň či niektorých iných zvierat asi preto, aby sa neznečistovala krv a neskracoval život. Farizejom však toto božie nariadenie nestačilo zachádzali do neoprávnených krajností. Medzi iným prikazovali ľuďom predsediť všetku používanú vodu, aby v nej nebol ani najdrobnejší hmyz, ktorý by sa dal zaradiť medzi nečisté zvieratá. Keď Ježiš porovnával tieto malicherné požiadavky so závažnosťou ich skutočných hriechov, povedal farizejom. Slepí vodcovia, komára predsiedzate, ale ťavu prehltate. Beda vám, zákoníci a pokryci. pokryť si. Podobáte sa obieleným hrobom, ktoré sa zvonku zdajú pekné, ale vnútri sú plné kostí mŕtvol a všelijakej nečistoty. Ako obielený a ozdobený hrob skrýval rozkladajúce sa ostatky, tak sa pod vonkajšou svetosťou kňazov a popredných mužov halila neprávosť. Ježiš pokračoval. Beda vám, zákonníci a farizei, pokrytci, staviate hrobky prorokom a zdobíte pomníky, spravodliví bravíte. Keby sme boli žili za dní našich otcov, neboli by sme s nimi prelievali krv prorokov. Takto sami proti sebe svedčíte, že ste synmi tých, čo vraždili prorokov. Židia veľmi horlivo zdobili hroby prorokov, aby vystavili na obdiv svoju úctu k ním. Nedbali však na ich posolstvá a varovné slová. Za Kristových čias sa hrobom mŕtvych venovala prehnaná pozornosť a ich výzdoba si vyžadovala značné náklady. V Božích hočiach to bola modloslužba. Ľudia svojim neprístojným uctievaním mŕtvych dávali najavo, že nemilujú Boha nadovšetko, ani svojich blížnych ako samých seba. Tú istú modloslužbu vo veľkej miere možno pozorovať aj dnes. Mnoho ľudí hriešne zanedbáva vdovy a siroty, chorých a chudobných, aby mohli stavať nákladné pomníky mŕtvým. Neuvážene vynakladajú na to čas, peniaze i námahu, pričom zanedbávajú povinnosti k živým. Povinnosti, ktoré im Kristus jasne vymedzil. Farizei stavali hroby prorokom, ozdobovali ich náhrobky a jeden druhému vraveli. Keby sme boli žili za dní našich otcov, neboli by sme s nimi prelievali krv prorokov. Pri tom sa však usilovali o zavraždenie Božieho syna. To by malo byť poučením aj pre nás. Malo by nám to otvoriť oči, aby sme postrehli satanskú moc, ktorá odvracia myseľ od svetla a pravdy. Mnohí idú v šľapajach farizejov. Uctievajú tých, čo zomreli pre vieru. Divia sa slepote židov, že zavrhli Krista. Ubezpečujú, keby sme boli žili v jeho dobe, Radostne by sme prijali jeho učenie. Nikdy by sme sa neboli spolčili s tými, čo spasiteľa zavrhli. Keď však poslušnosť Bohu vyžaduje seba zaprenia a pokoru, títo ľudia zapierajú svoje presvedčenie a odmietajú poslušnosť. Tým prejavujú toho istého ducha ako farizei, ktorých Kristus odsudzoval. Tragické zatvrdzovanie Židia si veľmi málo uvedomovali, akú ťarchu zodpovednosti berú na seba za to, že zavrhujú Krista. Odvtedy, čo bola preliata prvá nevinná krv, keď Kajinová ruka zabila spravodlivého Ábela, opakovala sa tá istá tragédia s ešte väčšou ukrutnosťou. Proroci v každom čase vystupovali proti hriechom kráľov, vládcov i ľudu a oznamovali Božie posolstvo ako poslušní vykonávateľia Božej vôle aj za cenu života. Z pokolenia na pokolenie vršila sa miera hrozného trestu určeného tým, čo zavrhovali svetlo a pravdu. Hriech kňazov a popredných mužov bol väčší než hriech predchádzajúcej generácie. Tým, že zavrhli Spasiteľa, vzali na seba zodpovednosť za krv všetkých spravodlivých zabitých od Abela po Krista. Kalich ich neprávosti začínal pretekať. Čo skoro ich mal stihnúť odvetný súd. Ježiš ich varoval: Aby prišla na vás všetka spravodlivá krv Viliata na zemi, počnúť s krvou spravodlivého Abela až pokrv Zachariáša, syna Barachiášovho, ktorého ste zavraždili medzi chrámom a oltárom. Amen, hovorím vám. To všetko príde na toto pokolenie. Zákonníci a farizei, ktorí počúvali Ježiša, vedeli, že hovorí pravdu. Vedeli, ako bol zabitý prorok Zachariáš. Kým oznamoval Božie varovné posolstvo, z radného kráľa sa zmocnila diabolská zúrivosť a na jeho rozkaz bol prorok usmrtený. Jeho krv sa vpila do kamennej dlažby chrámového nádvoria a nebolo ju možné odstrániť. Zostala tam ako svedectvo proti odpadlému Izraelovi. Kým mal trvať chrám, dovtedy mala aj táto škvrna spravodlivej krvi volať k Bohu o pomstu. Keď Ježiš pripomínal tieto strašné hriechy, Davu sa zmocnila hrôza. Pri pohľade do budúcna Ježiš vyhlásil, že nekajúcnosť Židov a ich neznášanlivosť voči Božím služobníkom bude v budúcnosti rovnaká ako v minulosti. Preto hľa, ja k vám posielam prorokov, múdrych ľudí a zákonníkov. Vy niektorých z nich zabijete a ukryžujete, iných budete bičovať vo svojich synagógach a prenasledovať z mesta do mesta. Proroci a múdri muži plní viery a ducha svetého, Štefan, Jakub a mnohí iní, mali byť odsúdení a zabití. Kristus hovoril k prítomným ako sudca s rukou zodvihnutou k nebesám obklopený slávou nebeského svetla. Z jeho úst vychádzali zväčša len láskavé slová, no teraz karhal a súdil. Poslucháči sa chveli. Na jeho slová a pohľad nemali nikdy zabudnúť. Svoje rozhorčenie zameral Kristus proti pokrytiectvu hrubým hriechom, ktorými ľudia škodia sami sebe, klamú ľud a zneuctievajú Boha. Vzdanlivo zdanlivo priateľnom, ale vodnom uvažovaní kňazov a popredných mužov postrehol pôsobenie satanských síl. Ostro a prísne odsúdil hriech, ale ani slovom sa nepomstil. Svoj svetý hnev upriamil proti kniežaťu temnoty, no neprejavil nejakú podráždenosť. Podobne aj kresťan, ktorý žije v súlade s Bohom, obdarený láskou a milosrdenstvom, pocíti sveté rozhorčenie nad hriechom, ale nikdy sa nedá strhnúť vášňou, aby tupil tých, čo ho hanobia. Ba aj pri stretnutí s tými, čo spodnetu nepriateľa obhajujú lož, s Kristovou pomocou zachováva pokoj a rozvahu. Lúčenie s chrámom. Tvár Božieho Syna prenikol súcit pri pohľade na chrám i na poslucháčov. Hlasom poznamenaným hlbokou úzkosťou srdca a so slzami v očiach zvolal: Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli poslaní k tebe. Koľkokrát som chcel zhromaždiť tvoje deti? ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla. Ale nechceli ste. Kristus prežíval zápas lúčenia. V jeho náreku je vyjadrená bolesť Božieho srdca. Lúči sa tu dlho zhovievajúca Božia láska. Farizei a saduceji zmlkli. Ježiš zvolal svojich učeníkov a chystal sa opustiť chrám. Nieako porazený a vyhnaný svojimi protivníkmi, ale ako ten, kto splnil svoje poslanie. Odchádzal ako víťaz. V nejednom srdci sa zakorenili pravdy, ktoré v ten pamätný deň vychádzali z Kristových úst. Pre poslucháčov sa tieto nové myšlienky stali smernicou života prebudili v nich nové túžby nový spôsob uvažovania a oni smeli začať znova Po Kristovom ukryžovaní a vzkriesení vystúpili do popredia a splnili svoje poslanie múdro a horlivo ako si to vyžadoval aj rozsah diela Niesli posolstvo, ktoré oslovovalo srdcia a búralo staré povery ktoré dlho mrzačili tisíce životov Ľudské teórie a filozofické systémy boli v porovnaní s ich svedectvom ako prázdne bájky Mocné boli účinky spasiteľových slov ktoré prehovorilo k tomuto úžasnú tému a dojatému zástupu v Jeruzalemskom chráme Izrael však ako národ opustil Boha Prirodzené vetvy olivy boli odlomené pri poslednom pohľade dovnútra chrámu Ježiš povedal pohnutým hlasom. Hľa, váš dom sa vám zanecháva pustý. Hovorím vám, teraz ma neuvidíte dovtedy, kým nepoviete, požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. Až doposiaľ nazýval chrám domom svojho otca, veď bol vystavený na Božiu slávu. Teraz, keď Boží syn z neho odchádzal, opúšťala ho aj Božia prítomnosť. Všetky obrady v ňom stratili svoj zmysel a stali sa úplne bezcennými.